1: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un placer acompañarlos con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entendemos. Buenas noches, Andrés Murcia. Muy
2: buenas noches, Juanita. cremera ustedes los oyentes, que hay de nuevo por estos lados?
1: Pues bastante tecnología y bastante cositas, sí, como para contar.
2: Emprendimiento y gadgets y cosas de esas divertidas que nos gustan a todos. Sí,
1: señor, ¿tiene okay. friecito. ¿Tiene un qué? ¿Tiene friecito.
2: Uy, sí, está, <ríe> pero sabes que, eh, de hecho, habría que hacer un especial de salud sobre qué tomar para la gripa, porque eso ahora se volvió la moda. Eh, ¿tú, ¿Tú estás a la moda? Sí. Ah, entonces, eh, tienes eres una gripa. gripa. Sí. O sea, es increíble, ¿no?
1: ¿Usted sabe que existe una chaqueta tecnológica que le regula la temperatura del cuerpo?
2: Eh, a ver, he escuchado, no
1: es como estas que usted se pone y son térmicas y que cuando se acalora le toca quitarlas, sino que la chaqueta se autorregula. Entonces, detecta que, cuando el cuerpo tiene mucho calor y se enfría o cuando tiene mucho frío y se calienta.
2: Dice, dice que la temperatura promedio del cuerpo debería estar sobre los 21 grados. Entonces mantiene, mantiene esa temperatura, o sea, si usted se va para el frío, eh, le lo, su, lo calienta lo hasta los 21, y si tiene calor, pues le reduce, bueno, no sé, si una, una chaqueta muy pesada logra refrescar, exacto. O no, o un calor así suave como el de Honda, o el de Uy, sí. la dorada o. Barranca Bermeja, por Ahí ejemplo. sí
1: me le quito el sombrero a la chaqueta. No o solo Cúcuta, la chaqueta, ¿no? Que es quito en frusquito, Cúcuta. Frusquito, Un saludo sí, para sí. toda la gente de Cúcuta, ciudad hermosa. Mire, el recomendado del día de hoy quería empezar con una aplicación que se llama, yo sé que le va a encantar, son de esas aplicaciones inútiles que usted se puede encontrar en, en el Play Store. The Last Hit.
2: Ah, caramba. no me suena como a qué sería.
1: Esta aplicación fue creada para reproducir el último hit del momento en caso de que usted se muera. En caso de que usted estrelle eh, un avión, se estrelle un carro. El número carro. hit
2: es como pero la, la última ca canción. canción. Ah, ya, la canción. La
1: canción del momento. Entonces, el la aplicación detecta el choque, detecta el impacto y, te, y, y te empieza a sonar mientras que usted está muerto.
2: No, me, me estás fregando. No,
1: es verdad. <risa> Hay una serie de aplicaciones ridículas. Para
2: gente tostada, porque digamos, eh, no, a mí me gustaría morir con... Eh, tus 15 años de, no sé, de cuco o alguna vaina así, ¿De y, verdad? y le sale sí, sí,
1: sí, sí, es verdad Genial. hay otra de esas inútiles y digamos que un poco estúpida, se llama Cat Think. tiene 3.350 personas que la han probado y al parecer resu resulta bastante adictiva, aunque es un poco perturbadora porque cuando usted la instala y la ejecuta, muestra una foto de un gato dibujado a mano con un botón identificado como Press Me eh, sin embargo, cuando usted lo presiona, no obtendrá el sonido de un gato, sino de un hombre haciendo el sonido de un gato.
2: Pero, ¿y eso como con qué fin? No, Porque no me gustan no los gatos, digo, pero me gustan los hombres que hacen como gato.
1: Está en el listado de aplicaciones ridículas y que no sirven para nada. Y lo peor es que la gente las descarga.
2: Debe tener cientos de miles de descargas.
1: Sí, las que tienen que ver con gatos siempre tienen miles de descargas.
2: Oye, hay un debate que tenemos internamente aquí en esta empresa de medios mm. con el vicepresidente de esta compañía. Y, y dice que... ¿Qué ¿Es el, quién? Eh, Carlos Arturo Gallego. Ah, claro, sí. Que él es fanático de las aplicaciones. Y, por otro lado, hemos leído algunos reportes que dicen... Discutimos permanentemente sobre qué tanto la gente mantiene esas aplicaciones que busca afanosamente descargarse. Uh -huh. Él dice que la gente los mantiene porque él debe tener más o menos unas 120 aplicaciones en su teléfono. Eh, pero, por ejemplo, yo solo tengo ocho.
1: ¿Usted tiene ocho aplicaciones ocho en Ocho aplicaciones,
2: sin contar las de bancos, digamos. El resto, ocho aplicaciones que están ahí permanentemente. Es
1: que hacer el conteo de las aplicaciones es muy complejo porque están las que ya vienen preinstaladas, las que usted usa, las que no usa, las que son sociales, las que utiliza, pero muy eventualmente. ¿Le parece si hacemos esa pregunta? Está bueno. Arroba la nube blue, arroba oiganame, arroba Juanita Crever. ¿Cuántas aplicaciones, así, Abuelo Pájaro, tiene usted instaladas en su celular?
2: Y de pronto, si usted quiere contarnos su experiencia, sobre si las, eh, una vez instala, ¿Las en qué frecuencia no? las desinstala. Porque, por ejemplo, en estos días, eh, ayer justamente, instalé una que se llama TrueColor. Ah, ¿sí? La instalé y la desinstalé a los tres minutos. ¿Por qué? No, porque me pareció invasiva, me pidió permisos para todo. Eh, permisos para el teléfono, para el GPS, para los contactos, para los mensajes, uh -huh. para no sé qué. Y yo cuando vi todo eso dije, no, 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 me parecía muy útil. Chévere, pero las instalé inmediatamente.
1: Ay, la gente, sería chévere que nos contara cuál fue la última. Además, la última aplicación que instaló. La última que instalé fue Vivino
2: vivino, Vivino o sea, como...
1: es una aplicación que si usted le toma la foto, un vino que se esté tomando, le muestra el ranking le muestra cuántas estrellas le muestra cuánto vale, dónde se consigue, es muy chévere y
2: puede ser que le pongamos un moscatel pasito y, y
1: se lo identifica, información? se lo identifica sí señor, ah,
2: caramba, la, ya mismo
1: <risa> <¿Obvio>? ya
2: mismo, <risa> obvio
1: pues con estas recomendaciones empezamos esta nube de martes y nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología
0: en la nube lo más importante del día.
1: Noruega tiene el mayor número de autos eléctricos por habitante del mundo, con 5.315 autos registrados. El éxito radica en que durante los últimos años se han otorgado grandes incentivos para aumentar la venta de los autos eléctricos, como disminuir, por ejemplo, los impuestos por compra e importación. Los propietarios además no pagan peajes en carreteras y pueden circular en los carriles de autobuses. Su ambición es que todos los nuevos registros sean vehículos con cero emisiones para el año 2025.
2: La Administración de Ciberespacio de China, organismo encargado de regular el Internet en ese país, ha publicado la primera lista de compañías aprobadas para operar. La conforman 197 empresas que a su juicio cumplieron con el proceso correspondiente que garantiza el acceso seguro de cualquier usuario.
1: Desaparece definitivamente Google Plus, Halo e Inbox por falta de popularidad entre sus usuarios y por los recientes problemas de vulnerabilidad de estos servicios. La falla más grande que costó la no inversión en las herramientas fue que en 2018 Google Plus permitió que desarrolladores externos pudieran tener acceso a la información de los usuarios desde 2015 hasta ese mismo año. Entre los datos que posiblemente se filtraron se encontraban el nombre, la dirección de correo electrónico, ocupación, género y la edad de cada uno de los usuarios.
2: Mozilla anunció que llevará a cabo pruebas en el navegador para analizar las notificaciones y reducir el spam de solicitudes en su navegador Firefox. Para ello, hasta finales de abril, la compañía hará dos experimentos. El primero, eh, Firefox no mostrará las notificaciones si el usuario no busca interactuar con ella. Y en la segunda, recopilar datos con respecto a las situaciones en las que los usuarios interactúan con las solicitudes de notificación, incluyendo la cantidad de rechazos de estas y la hora en que esto ocurre en cada sitio web.
1: Murcia, le quiero contar una solución tecnológica que puede ayudarle a muchas personas que sufren de insomnio ¿Usted duerme bien en las noches?
2: Eh, depende del nivel de cansancio, a veces entre más cansado menos duermo
1: Ah bueno, pero no sufre de insomnio, que se quede noches en vela, mm, que pase noches en blanco
2: mm, Me ha pasado en el último año tal vez una vez
1: Mire, yo sí conozco muchas personas que no pueden dormir o que si mucho pueden dormir una o dos horas en la noche y es realmente preocupante porque el insomnio es un tema que puede derivar, es un problema que puede derivar en enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, pero además puede generar también una depresión profunda en las personas que lo padecen y por eso varios ingenieros estadounidenses se unieron y crearon una pijama inteligente que se llama Fijama.
2: Se llama Fijama, sí. eh, o sea como Fijat y Pijama. Eh, o sea, es un overme elegante.
1: Podría ser. Más o menos. Pues mire, la pijama tiene sensores por todas partes uh -huh. y están monitoreando constantemente. Eh la respiración de la persona, están también echándole ojo a la postura, al ritmo cardíaco y a la presión que hace en el colchón. ¿Sabe que yo no sabía que eso incidía en el sueño?
2: Pero imagínate, uno cuando dicen que la presión sobre el colchón, a no ser que uno duerma acompañado, la presión, me imagino, será siempre la misma.
1: No, ¿sabe? Porque de pronto cuando usted se profundiza no queda como más, pff,
2: más explayado relajado? Sí. No, pero igual el, el bulto sigue siendo el mismo. Qué raro ese, ese elemento, ¿no?
1: Si tú lo dices, <risa> tú sabrás más de ese tema de adultos que yo, pero sí. Mire, el diagnóstico de este de estas variables... Yo,
2: yo creo que me refería a otra tipo <risa>
1: El diagnóstico de estas variables puede hacer que los expertos pues tomen medidas. Y es que, ¿sabe que Cuando una persona sufre de insomnio puede ser muy costoso determinar el tipo de insomnio que tiene y además cuál va a ser el tratamiento. Porque tiene que ir a la clínica, le hacen un monitoreo toda la noche, hay gente mirando con computadores, pero en cambio la pijama registra, constantemente pasa un celular la información y ahí pues los especialistas, médicos y demás pueden determinar qué es lo que le conviene a usted y por qué está fallando su cuerpo a la hora de dormir.
2: Digamos, este esta, esta pijama eh, parece ser un, digamos, el tope de la gama de análisis de este tipo de cosas. ¿Has probado, Juanita Kremer, algún eh, smartwatch eh, sí. últimamente o una banda? Sí, los Fitbit. Los Fitbit. El
1: Fitbit Versa
2: yo tengo yo he probado un Gear S2 de, de Samsung
1: no le pesa para dormir
2: no lo me lo, es grandecito. Puede ser puede ser que sea grande, no es pesado, pero sí es grande, puede resultar incómodo. Pero la verdad es que como suministra datos y datos, yo digo, no, si yo me lo quito, pues pierdo los datos. De hecho, cuando hay que cargarlo, uh -huh. pues me estoy perdiendo información. Pero el cuento que quería echar es que eh, registra muy bien cuando uno se queda dormido. Es uh -huh. decir, eh, analiza y dice, usted a esta hora se quedó dormido y a esta hora se levantó y luego le traza una serie de datos que a uno le servirían que a veces uno no entiende. Hay gente, yo no sé si a nuestros oyentes les pasa, seguro sí, que dicen, uy, eso, dormí como si hubiera dormido seis horas. Como un lirón. Como un lirón y en realidad durmió cinco minutos. Ah, sí. Entonces son, son unas mediciones extrañas a partir de la percepción, pero este tipo de herramientas, de wearables o de gadgets que uno puede poner, le pueden ayudar a dar información sobre lo que está pasando con el sueño en realidad.
1: Y sí, usted tiene razón y es muy interesante, ¿sabe? Porque en el Fitbit Versa, que yo también tengo y utilizo, eh, le explican a uno cómo se maneja el sueño entonces le cuentan sobre el sueño profundo el ABM el sueño ligero y entonces le monitorean en la noche en qué momentos y durante cuánto tiempo estuvo en cada uno de esos estados en el sueño profundo, en el sueño ligero cuan, y además cuando usted le da como una pulsación en cada uno de esos sueños, le sale un pequeño menú explicándole en qué momento usted realmente descansa, entonces dice bueno en este momento es cuando el cerebro como que respira más y usted descansa un poco mejor, en este momento es cuando usted apenas está como liberando la información, son cosas muy interesante es que uno no sabía, uno cree que uno se quedaba dormido de ¿qué? 9 de la noche a 7 de la mañana y durmió toda la noche y realmente no.
2: Es importante ser conscientes de esta información que hoy la tecnología provee porque antes uno simplemente se dedicaba al acto de dormir sí. ¿no? y hoy en realidad puede mejorar sus hábitos, por ejemplo saber cuál es la mejor hora para su cuerpo para descansar, para reiniciar, para el sueño. La OMS dijo alguna vez, yo no sé hace cuánto, pero lo tengo, lo tengo en mi cabeza como una fotografía, que la, el tiempo promedio que un ser humano necesita del sueño para que su sistema funcione de forma adecuada es de entre 8 y 9 horas. Pregúntese si usted no está durmiendo ese tiempo. ¿Cuánto puede estar viendo afectada a su salud?
1: ¿Pero de qué tipo de sueño estamos hablando? Es que eso, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, ¿De sueño profundo, de sueño ligero? ¿Cuánto de profundo, cuánto de ligero, cuánto de R&M?
2: Bueno, creo que en ese momento la cifra era de dormir, no, no, no todas no, estas variables en que, que aparecen con la tecnología. Es que y eso es como mundial. cuando salen
1: los estudios, el, las mediciones y demás. Sí, somos número uno, pero somos número uno de qué hora a qué hora.
2: Claro, sí, ciertos la... estudios. Sí,
1: ciertos sí. estudios, ciertas cositas ahí que hay que...
2: Uh, Mirar más es con lupa cierto. Bueno, eh, hay una cosa interesante Y es que el mundo, Juanita oh, oyentes Se está moviendo, el mundo del streaming Quiero decir, Ah, sí. Eh, cada vez aparecen Más jugadores y hay uno que acaba de aparecer Que me parece absolutamente extraño Y es que Discovery Channel ah. Está diciendo eh, bueno, y si Netflix tiene su canal de suscripción O su sistema o plataforma de, de suscripción ¿Yo por qué yo, no? Yo por qué no, si yo soy generador Yo soy el papá de todos estos manes De toda la vida Porque yo toda la vida haciendo contenidos de televisión
1: ¿No te parece que se subieron un poco tarde al bus? Este, Apple y todos los demás
2: Sí, yo pues no sé si en este mundo tan cambiante Lo digital es, es realmente tarde Pero sí le cogieron una amplia ventaja sí. eh, Netflix y ¿Cuál otro? Podríamos decir HBO tal vez
1: Amazon Prime Ah
2: Amazon Prime, lo que sí. pasa es
1: que, mire, ¿sabe qué? No, yo no hablo en cuestión de contenidos porque seguramente cada plataforma y cada nueva empresa que quiere lanzar un servicio de streaming tendrá contenidos distintos y tendrá un diferenciador, pero sí me parece que por ejemplo Netflix les está llevando ventaja, como usted lo dice, porque ya tienen recopilada una cantidad de información útil para el desarrollo de del, su, negocio. del negocio claro. uh -huh. que estos no tienen, que apenas van a empezar a analizar. Y que ahí.
2: además tienen que hacer una inversión muy fuerte porque es que yo creo que el esfuerzo que ha hecho Discovery Networks a través de todos sus canales, justamente es el de llegar a más cable, a usuarios a través de los cableoperadores. Uh -huh. Entonces ahí tienen ya una masa muy, muy grande. Tendrían que empezar a, a quitarse o bajarse de esas de esos sistemas eh, analógicos o análogos de televisión para subirse en el digital, dice que va a costar 5 dólares mensuales entonces sumaba a los 14 de, a, los 10, a los 22 de Netflix a los 14 de Disney a los 16 de Spotify y a todos los demás uh -huh. pues eh, Discovery más o menos cree que va a cobrar en 5 dólares, eso sería más o menos unos 15 mil pesos, por series como Mythbusters, eh, Deadliest Catch eh, eh, historias eh, no resueltas y otros de esas series que son bien bien consumidas o que son referencia a ese canal.
1: Pero además de esto se unieron con la BBC, ¿no?
2: Ah, sí. Hicieron
1: un acuerdo durante 10 años y entre los contenidos además de Discovery también van a estar eh, va a estar toda la programación habitual de la BBC que son viajes, ciencia eh, y pues cualquier otra cantidad de contenidos y además tienen hacer como cocina, golf, cosas más especializadas.
2: Pero es que ya tienen un canal para cada uno de esos ítems, mm -hmm. ¿no? Hay un compañero nuestro de la nube, eh, ex miembro de este team. ¿Quién será? Eh, Diego Carvajal, Ajá. está trabajando en esa compañía. Y como es un cerebro de lo digital, seguramente eh, se están repensando porque pues el mundo está migrando, por supuesto, a los bytes, ¿no? No solamente a los... A, a los cables y las fibras, sino a lo que pasa a través de la red. Arroba la nube blue.
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Pues Juanita, oyentes, tenemos un invitado como siempre en La Nube muy especial, esta vez enfocado a una tecnología que tiene una relación con todos los seres humanos, que nos movemos por el mundo y que a veces no le prestamos mucha atención, pensamos que eso ya se inventó una vez y que así quedó, Ajá. y se trata de las llantas o los neumáticos de los vehículos.
1: Sí, sabe que últimamente se me están pinchando mucho y en estos días estaba pensando en la tecnología que hay detrás de las llantas porque ahora tienen que ser mucho más sofisticadas que las que conocimos hace 30, 40 años
2: Claro, y seguramente hay industrias tan importantes como por ejemplo Goodyear eh, marcas que están eh, presentes en ese modelo de investigación y desarrollo y hemos invitado a uno de sus hombres fuertes, Martín Rosales que es director para la compañía aquí en Colombia, para que nos cuente en qué está avanzando y sobre todo eh, a lo que ellos han, lo que han llamado el futuro de la movilidad, a ver de qué va la cosa. Martín, muy buenas noches, bienvenido a La Nube.
3: Andrés, Juanita, muy buenas noches, un placer estar conversando esta noche con ustedes.
2: Nos llama poderosamente Martín y con las buenas noches y gracias por estar con nosotros acerca de las llantas inteligentes y conectadas. Internamente tratamos de dilucidar o especular sobre qué se trataba y no, definitivamente lo necesitamos. No dimos, sí. Sí,
3: sí, sí. Nosotros estamos presentando aquí en Colombia un prototipo que, como bien tú mencionabas, se llama Oxygen de Goodyear, que es una llanta completamente revolucionaria. Este prototipo nosotros lo presentamos en el Salón del Automóvil en Ginebra y esta misma semana lo estamos trayendo aquí, aquí en Colombia para presentarlo, para darle difusión y principalmente para que los futuros usuarios puedan conocerlo y entender de qué se trata. El concepto este de llanta realmente viene a darle literalmente vida a la movilidad del futuro. Y nosotros creemos que le da vida porque es un prototipo que tiene una estructura que realmente es única, distinta a todo lo que hasta ahora se ha visto, en la cual incorpora musgos vivos que van a estar creciendo dentro de la pared lateral de la llanta. Esta llanta va a estar diseñada con una estructura de banda de rodamiento completamente abierta, donde va a permitir absorber humedad del medio ambiente y también la humedad que se junta en la carretera. Y al absorber esa humedad, al inhalar dióxido de carbono y entrar en, con, en contacto con los musgos vivos que la llanta oxigen va a tener, se va a producir el fenómeno de la fotosíntesis. Y cuando se produce el fenómeno de la fotosíntesis, lo que se va a estar liberando es oxígeno. Así que imaginemos lo revolucionario que es este concepto donde las llantas no solo van a estar brindando su función de movilidad, sino que van a estar siendo permanentemente generadoras de oxígeno. Lo cual nos lleva a pensar que las llantas van a poder a contribuir a ciudades más limpias y a un cuidado del medio ambiente.
2: Martín, esto se escucha no solo revolucionario, sino bastante de ciencia ficción, un musgo que va creciendo dentro de las llantas. Me preocupa como consumidor, como usuario, por supuesto de vehículo, eh, la, la exposición que tiene a, a pinchaduras, o cómo se dirá esto, a pinchadas, a, a, bueno, a que la, a la llanta se, rompa se, se rompa, se dañe, porque aquí, digamos, en Colombia la realidad es que uno se pincha y eso es casi que comprar llantas nuevas porque le dicen que tiene 100.000 huecos y que ya la llanta no sirve y, y uno cree que no fue sino algo simple. ¿Esto cambia también la forma de reemplazo, de sustitución o mantenimiento de los neumáticos?
3: Sí, Andrés, cambia totalmente, porque este concepto es revolucionario no desde, desde el principio de generación de oxígeno, sino también en la forma que está pensada la construcción de esta llanta. La llanta oxígeno está pensada para que sea una construcción no neumática, es decir, no va a tener presión de aire. Y la manera en la cual se van a producir está pensado para que sea una impresión 3D, que sea un concepto de fabricación con completamente distinto a lo que se conoce hasta ahora. Este prototipo no solo está pensado para ser muchísimo más amigable con el medio ambiente, esto de tener musgos vivos, generar fotosíntesis y liberar oxígeno, sino también que van a ser llantas, que van a tener inteligencia artificial con la posibilidad de conectarse mediante el Wi-Fi a la velocidad de la luz y de esa manera Darle información a los vehículos autónomos, autónomos para que la movilidad no sea más limpia y sostenible, sino también una movilidad muchísimo más segura.
1: Esto suena maravilloso, pero quiero saber cómo va a sonarnos de maravilloso el precio de cada una de esas llantas. Es decir, diga
2: digamos que hoy una llanta cuesta 10 mil pesos colombianos, digamos. ¿Cuánto podría ser el, el, el sobrecosto de esta tecnología tan revolucionaria?
3: La, la verdad es que en, en, en este momento es casi imposible precisar precio, pero es casi imposible precisar precio porque hoy en día las llantas como las conocemos son, tan, son llantas que tienen una determinada vida útil.
1: Cuéntenos Martín, al menos si va a estar próximamente en Colombia
3: En Colombia ya tenemos el prototipo, ¿no? Gudier trajo el prototipo de esta llanta que fue presentada en Ginebra, ya la tenemos en Colombia el día viernes la presentamos en un evento que hicimos en Bogotá el fin de semana la estábamos presentando en Cali y la idea es tenerla en las distintas ciudades del país para que los consumidores puedan acercarse y ver esto que suena de alguna manera muy 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 futurista si se quiere. Hoy en día ya existe un concepto que la transmite en realidad. Y va a ser disparadores de nuevas tecnologías para que en el día de mañana Juliar lance nuevos productos con estas características.
1: Pues perfecto. Martín Rosales, director de EgoGear aquí en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Está bueno, ¿no?
2: está muy interesante y yo igual la... quedé
1: con ganas de saber el precio mm,
2: pero claro, no, es que si esta es llanta difícil. va a durar lo que dure el vehículo, por supuesto yo creo que los consumidores tienen que ponderarlo y básicamente eh, que, hacerse cargo del costo que a la no larga importa. es un
1: poco lo que uno piensa también con los carros eléctricos mm, Murcia, porque cual. uno dice bueno, el carro tiene un costo mucho más elevado que un carro normal que, pues que un carro regular, el que todos tenemos pero, usted se ahorra mucho, eh, de pronto, a veces en, en
2: combustibles, en mantenimiento no, aparte del
1: combustible, el mantenimiento, aparte del mantenimiento en, los en impuestos. Lo que usted, en impuestos exactamente. Las tasas,
2: los beneficios del gobierno y por eso son en altos.
1: Entonces bueno, sí, si usted, usted hace unas por otras, pues sí, queda más o menos lo mismo, pero está ayudando al medio ambiente.
2: De acuerdo completamente.
1: Mira, hoy empezamos y estrenamos una nueva sección. Lorena Maecha estará con nosotros hablándonos sobre mujeres, mujeres en el mundo de la tecnología. eso está buenísimo. Sí, señor, mm. y aquí llega con su sección Mujeres 2.0
2: a La Nube. Atentos a Lorena, o atentas.
0: Para mamás, hijas, hermanas, amigas, familiares y hasta para las abuelas, la tecnología es para todas. Encuentra en La Nube una sección con todo sobre la tecnología que les interesa a ellas. La Nube, tecnología e innovación en el mundo. Lenguaje que todos entienden. De lunes a viernes a las 7:30 pm por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa.
4: Hoy en Mujeres 2.0 vamos a hablar sobre un invento que está revolucionando la forma como las mujeres podemos cuidar nuestro cuerpo con ayuda de la tecnología. En los premios Oscar de este año, Period, End of the Sentence, ganó el reconocimiento al mejor corto documental por abordar el tema de la menstruación y el tabú que todavía representa en algunas partes del mundo. Y es que pongo este tema sobre la mesa porque fue precisamente el que hizo que cinco empresarios estadounidenses diseñaran Loon Es una copa menstrual capaz de conectarse por Bluetooth a los celulares para mantener informada a las mujeres sobre su ciclo menstrual menstrual. Esta copa que es compatible con los sistemas operativos de Android y iOS y que además fue presentada en la edición 52 del CES en Las Vegas combina la copa tradicional con la tecnología a través de un sensor, una antena y una batería que permite cuantificar los datos de los ciclos menstruales para que las mujeres estemos informadas y al tanto de posibles infecciones e incluso sangrados uterinos anormales. Pero nosotros quisimos ir un poco más allá y le preguntamos a algunas mujeres si estarían dispuestas a utilizar esta copa y qué opinaban de ella. Y esto fue lo que nos dijeron.
1: Yo no escuchado sobre este dispositivo pero si lo utilizaría yo soy una persona diabética, quizás este tipo de dispositivos ayudaría a llevar un mejor control de mis ciclos menstruales y también de las infecciones que son tan comunes en una persona diabética.
4: Yo creo que no usaría esta aplicación no porque no cree que sea útil, porque de hecho creo que es demasiado útil porque siento que la tecnología finalmente está para facilitarle la vida a las personas. Esta innovación al producto me parece muy interesante ya que podemos tener un control del estado de nuestro organismo. Sin embargo, me queda la duda de las repercusiones que puedan tener el envío de estas ondas vía Bluetooth en nuestro organismo a largo plazo. Lo que da como el valor extra a esta copa es pues la posibilidad de sincronizarla con tu teléfono y de tener tanto conocimiento de tu cuerpo y de que se pueda como mezclar tanto la salud como la tecnología me parece muy importante. ¿Ustedes qué opinan? ¿La usarían o no? Y no podíamos irnos sin antes hacer el perfil recomendado de la semana, que en esta ocasión es el de la actriz estadounidense Brie Larson, arroba Brie Larson en Instagram y Twitter, quien no solo ha dado mucho de qué hablar por su papel en la película Capitana Marvel, sino además por su constante trabajo por la lucha de los derechos de las actrices en la industria del cine. Brie Larson es nuestra recomendada porque estrenará junto a Samuel Jackson la película Unicorn Store. Los derechos de la cinta, que además fue dirigida y protagonizada por la actriz, fueron adquiridos por Netflix y será estrenada en la plataforma el próximo 5 de abril. Soy Lorena hecha y esto fue Mujeres 2.0 para la nube de Blue Radio.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
4: Pues Murcia, hay que
1: hablar rápidamente sobre el bug de Skype que apareció para dispositivos Android, ¿sabes? No me diga. Muy parecido a lo que sucedió con Apple con el FaceTime, que contestaba a los teléfonos sin que uno lo contestara.
2: Me está diciendo, de, de verdad no lo puedo creer.
1: Sí, resulta que desde enero está pasando esto, lo reportaron en un blog de Microsoft uh -huh. y Android Police salió al paso a, estas, a estos comentarios, e investigó y sí, realmente se estaba se está contestando las llamadas activando el teléfono, el micrófono y la cámara del de dispositivo móvil, ya los de Microsoft están enterados del tema y están diciendo que en próximas actualizaciones pues se solucionará pero lo que sí se sabe es que la gente ha tratado de solucionar esto borrando el caché y haciendo un montón de cosas y no se logra, entonces pues la recomendación sería que como que desinstalen la aplicación mientras...
2: Yo creería ¿tantito? que esa es la recomendación fundamental porque digamos si usted no tiene nada que temer pues eh, y nada que decir. Ver, pues entonces la deja instalada y la usa. Pero igual. Lo que pasa es que uno no controla eh, la conversación que tiene en ese momento. Temas sensibles pueden quedar expuestos.
1: Skype tiene la posibilidad de uno en los ajustes contestar, al que, que se conteste automáticamente las llamadas, ¿no? pero aún desactivada la opción se, se contesta. están contestando, sí. entonces hay que tener mucho, mucho cuidado hasta que este bug o fallo de programación en Skype sea solucionado.
2: Como vamos a informarles acerca de MacBook ha suscitado en redes sociales en los últimos días una, una gran avalancha de comentarios acerca de la durabilidad o, o de la resistencia de los teclados del MacBook. Dicen que desde 2015, y se, se han hecho varios sondeos eh, inicialmente por Johanna Stern de Wall Street Journal, que vuelvo yo a levantar la mano porque acaba de comprar un MacBook Air que su, problem, su teclado se rompió. Y, ento ah. y entonces eh, se suma a un montón de comentarios que han hecho los usuarios de este tipo de equipos que las teclas, mmm, cuando son usadas con regularidad, se empiezan a borrar y empieza a quedar expuesta la luz, ¿no? Y este, eh, pues es una crítica que ha levantado esto. La compañía de la manzana dice eh, que son realmente poquitas máquinas y usuarios los que se han visto afectados por este por este mmm, bug también, no sé cómo llamarlo. O por ese error, error de, de programación, ¿no? sí. O tal, eh, pero... Varios influenciadores como David Mayer eh, hizo varias encuestas a través de Twitter y la verdad es que más del de 30% o el 40% de los usuarios estaban reportando este mismo tipo de problemas. La empresa dice que eh, van a tratar de eh, recuperar y hacer una, un soporte a los usuarios de estas máquinas, pero digamos, se verá, ¿no? Sí,
1: ahí está el sin sabor. Sí, porque,
2: porque es que además uno la, yo tengo un MacBook Pro desde hace no sé, como unos siete años y la verdad es que por más uso que le doy está intacto. Luego uno no pensaría como consumidor de, de Mac que este tipo de cosas o, o alteraciones o, o desgastes rápidos del teclado pues sucedieran. Así que la marca de toda manera está ahí pendiente y yo creo que le va a dar atención a sus usuarios.
0: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes sí, qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todo se entiende, Media. protocolo, IP el glosario. Y nos
1: vamos con el glosario de hoy. Perfecto. La palabra es backup, ¿sabe qué es?
2: Backup es copia de seguridad.
1: Sí señor, es una copia que usted hace eh, de todo lo que tenga de pronto en el computador, en el dispositivo móvil esta se realiza para prevenir una posible pérdida de información.
2: Básicamente en el pasado se usaban eh, floppy disk, no esos discos eh, habanos gorditos, negritos, hoy en día se hacen muy fácil en la nube, sobre todo con sistemas o aplicaciones como Google Drive, en iCloud de Apple y bueno, creo que Huawei también tiene su sistema de nube sí, para hacer respaldo de, de todos sus datos que tiene que ver con contactos, correos fotos, videos y demás y aplicaciones descargadas.
1: Pues así con esta aplicación, con este término que usted debe tener muy claro este término tecnológico. Nos despedimos. Fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Chao, chao.